0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Bienvenidos a otra edición del podcast Religión Pura. Mi nombre es David McCormick, eh, sirvo como director ejecutivo de la Alianza Cristiana para los Huérfanos. Y eh, hemos hablado recientemente... Eh, sobre la condición de los vulnerables, ¿verdad? Ha sido un tema que siempre estamos viendo y sabemos que no únicamente la niñez es una población vulnera vulnerable, sino, uh, sino hay otras poblaciones que, que no tomamos el tiempo muchas veces de entender eh, o mucho menos actuar a favor de. Así que hoy tengo una invitada súper especial que ha estado con nosotros anteriormente en el podcast, que es Clara Bastidas, que ustedes tal vez la conocen mejor como La Vida Clara. Eh, seguramente ya la siguen en redes sociales, pero si no lo hacen, la pueden buscar como la vida clara. Y también nos va a hablar un poquito más sobre sus diferentes canales de YouTube y podcast, etcétera. Eh, pero gracias Clara por estar con nosotros y quisiera que entremos de lleno. Si nos puedes contar un poquito, eh, cuando yo menciono poblaciones vulnerables, eh, desde tu experiencia eh, o sea, y, y lo que tú has vivido, lo que has estudiado, eh, ¿cómo Dios te ha preparado para trabajar con diferentes eh, poblaciones bueno, vulnerables? Si nos puedes contar un poco.
1: Bueno, David, ya te lo dije antes de que comenzáramos el podcast, pero súper contenta de estar aquí otra vez. Religión Pura es mi podcast favorito. Entonces, eso para mí es un honor y una bendición. Gracias por, por pensar en mí. Y bueno, sí, para la sorpresa de muchos no voy a hablar de soltería hoy. Creo que es de, las, de los pocos espacios donde me invitan donde no hablo de soltería, pero es igualmente una bendición para mí eh, hablar de este tema que quizá no lo he compartido tan públicamente. Y sí, pues para responder tu pregunta, mmm, yo nací y crecí en Venezuela y allí fui a la universidad y estudié la carrera de Derecho. Eh, cuando inicié la carrera de Derecho, o sea, ya antes de entrar a la universidad, yo sentía que yo tenía un llamado para ayudar a las personas que, que no les había ido tan bien en la vida, o sea, uh -huh. así lo definía yo, ¿no? Como uh -huh. hay mucha gente que sufre, hay que ayudarlos, ¿no? Yo tenía como, como esa inquietud que no sabía muy bien cómo iba a, a, a satisfacerla, cómo iba a vivirla. Se, sabía que me interesaba mucho el tema internacional, o sea, que de, de alguna manera yo a mí me impactó muchísimo lo que, lo que la guerra... Eh, impactaba o, o dañaba a la gente. Recuerdo que, eh, no sé, habiendo tenido, no sé, 12 años, veía eh, reportajes de refugiados y yo decía, pero ya va. ¿cómo es posible que esta gente esté aquí y nadie le esté ayudando? Eso no cabía en mi cabeza, ¿no? Y esto, quiero destacar que esto no era porque yo era muy buena, como, ay, qué buena niña, qué, qué humanitaria. Yo la verdad creo que esto era lo que Dios había puesto en mí mm. y, y que pues... Él, él, él iba a usar eso con, con un propósito no entonces bueno, para como que volver un poco a, a, a la universidad por eso decidí estudiar Derecho siempre en la mente con que yo quería especializarme en Derechos Humanos, esa era como mi, mm. mi motivación y bueno, cursé mis cinco años de Derecho trabajé, tú cuando tomas Derecho eh, vas conociendo distintas materias, te vas familiarizando con Derecho Civil, Derecho Mercantil pero yo ya sabía que a mí nada de eso era lo que me gustaba, nada de eso era lo que me llenaba eh, salía súper bien en mis materias de derecho internacional, tomaba talleres de derechos humanos y ya en el último año de la carrera tú tienes que hacer unas prácticas eh, y esas prácticas, yo había trabajado antes en bufetes de abogados, etcétera pero estas eran prácticas con la comunidad y por cosas de Dios yo creo que fue definitivamente Dios de ese año que yo me graduaba abrieron una práctica especial que no era con gente de la comunidad que estaba cerca de la universidad que era una comunidad eh, con menos recursos, sino que era con gente eh, refugiada, con okay. personas que se habían, y aquí bueno, si me pongo muy lebuleya, David, me avisas, me interrumpes, porque <risa> cuando me pongo en la clara modo abogada, a veces me pierdo, ¿no? Bueno, <risa> como para definirles un poquito a qué me refiero cuando hablo de refugiados, y que voy a nombrarlo mucho hoy, eh, por definición legal, jurídica, un refugiado es toda persona que está fuera de su país de origen, que en otro territorio y que debido a un temor fundado de persecución por cinco razones específicas que establece eh, las leyes internacionales, pero normalmente es por su religión, por su raza, por su pertenencia a un grupo social determinado, por su opinión política, es perseguido. Y no puede o no quiere regresar a su país porque uh -huh. no siente que en su país está protegido. Entonces, en ese momento, como cambia el mundo, en ese momento de la vida, el problema en Venezuela era los refugiados colombianos que llegaban de Colombia a Venezuela. Y ahora fíjense que cambió todo claro. exactamente al revés, ¿no? Pero en ese momento de la vida era así. Eh, y yo hice mi primera práctica con estas personas y yo sé que eso me cambió la vida, porque fue sentarme delante de una persona que me contaba que, que acaba de llegar a la ciudad eh, y que había recorrido a pie, básicamente desde la frontera colombiana que quedaba muy lejos y estaba frente a mí y todo lo que tenía en la vida era eh, un bolsano, ¿no? Como eso era todo lo que tenía en la vida, que había tenido que huir porque la iban a matar. Y empezar a ver eh, familias y familias en esa situación con niños pequeños que uno piensa a veces, yo a veces en esa época no como estudiante, pensaba que ay, tenía necesidad o que quisiera tener más dinero, pero cuando yo me empecé a enfrentar con, con lo que era realmente la necesidad, ahí yo decidí que eso era lo que yo quería hacer profesionalmente. Eh, se me mezclaba un poco eso también con, con mi fe, o sea, y quizá mezclarlo dos era también, pero como yo decía, ah, ok, aquí mi fe cobra sentido, o sea, cobra sentido el llamado que nos hace Jesús a amar a otros y a servir a otros. Entonces dije, clic, esto es. Y la verdad me fascinaba, ¿no? Incluso académicamente también me, me fascinaba. Ya voy a resumir esta partecita porque pasaron muchas cosas, pero eh, como al año y medio de haberme graduado, yo me fui a vivir a la frontera entre Venezuela y Colombia, a un pueblito en Venezuela que se llama Guasdualito. Eh, es un pueblo fronterizo muy peligroso eh, porque ese tipo de pueblos fronterizos los usan los grupos armados irregulares para moverse, para descansar, eh, para tener sus bases de operación. Y bueno, yo me fui a vivir ahí y fui a trabajar con eh, una ONG jesuita, que fue un proceso bien interesante porque, pues, yo ya era cristiana, y para, pero para mí, a nivel de mi fue fue interesante ver el trabajo de los jesuitas. Yo venía a una universidad jesuita también, pero fue algo muy lindo, honestamente, porque yo me di cuenta que, que, pues, sí, que en la iglesia católica también hay mucha gente haciendo cosas profundamente interesantes y, y creo yo, quizá no todo el mundo, pero con un corazón correcto entonces uh -huh. trabajé, me iba a ir por tres meses inicialmente y me quedé un año
2: uh -huh.
1: eh, y fue una experiencia muy extrema, yo tenía creo que unos 23 años en, el, en la época, 22-23 fue pues, súper extrema, o sea, era vivir pues, en condiciones paupérrimas, oh. era eh, arriesgar tu vida todo el tiempo porque tú estás en una zona de conflicto, eh, recuerdo que ahí tuve mi, mi primer encuentro con las FARC eh, fue fue en un río allí que pues está entre Venezuela y Colombia eh, estábamos y, yendo a llevar ayuda humanitaria a un sitio y, y nos pararon preguntándonos pues qué estábamos haciendo y bueno también es muy interesante porque en esas organizaciones aprendes mucho de protocolos de seguridad de cómo mm. reaccionar y bueno uh -huh. yo tenía 23 años no tampoco era sí. que era una experta como oh esta niña cómo sabe reaccionar cuando vea un grupo armado y bueno, luego de esto, yo eh, regresé a Caracas, a, a mi ciudad, y seguí trabajando para otras ONGs. Y en todo este recorrido, mmm, yo tuve la oportunidad de eh, encontrarme con grupos vulnerables. ¿Y qué definimos como grupos vulnerables? Bueno, es básicamente grupos de personas que por determinadas características se encuentran en una desventaja de, de derechos o de habilidades uh -huh, o uh -huh. en general de acceso a derechos y servicios, ¿no? Uh -huh. Y es necesario tomar alguna medida para, para igualar esa situación que ellos tienen, ¿no? Entonces, bueno, trabajé con, como les decía, con refugiados, trabajé también con temas de derecho a la salud, eh, un derecho eh, al trabajo, cuando a grupos de personas se les vulneraban sus derechos, etcétera. Pero yo me enamoré del tema de, de, del, del derecho de los refugiados, me enamoré perdidamente, y luego de eso, pues, eso da para un, un episodio completo, David, pero yo soñaba con, con hacer una maestría, con especializarme y soñaba en hacerla o en, en, o en Estados Unidos o en, o, en, o en Europa. No sabía en dónde en Europa. Y bueno, apliqué a un montón de universidades. Eh, me admitieron en varias, pero yo no tenía nada de dinero. O sea, yo sí, sí. apliqué esperando que, que me dieran alguna beca y nada. Mi sueño era estudiar en Georgetown. Y me admitieron súper rápido en Georgetown, pero yo no tenía donde quedarme muerta. entonces no podía pagar no. Georgetown y me dieron una beca y, y fue como, este bueno, esta es tu beca, pero la beca era el 15% de lo que mm. yo necesitaba, ¿no? Mm -hmm. Pero Dios hizo un milagro allí y una de las universidades en donde, en donde apliqué en Inglaterra me becó, me becó completa, me becó el, el tuition, la matrícula, más a, a algunos de mis gastos de manutención. Entonces así fue como me fui a Londres. Wow. Y en Londres eh, hice una maestría que, bueno, el nombre era muy largo, ¿no? Porque era una maestría en Derecho Internacional Público con concentración en Derechos Humanos. Mm. Y pues allí fue, fue un tiempo maravilloso para mí porque, bueno, primero que me di cuenta que Dios me estaba mandando porque Él me regaló la beca, o sea, mm. era una cosa mm. súper improbable a la que yo ni siquiera apliqué y me llamaron para dármela, o sea, fue una cosa wow. solo, solo de Dios y bueno nada ahí me preparé eh, académicamente fue, fue un tiempo muy importante en mi vida y estuve también en contacto con muchos casos de personas eh, de África del Medio Oriente que llevaban sus casos de asilo o sus casos de para solicitar la concesión de refugiado a la corte mm. ahí también empecé a ver otras realidades que no eran necesariamente las latinoamericana que a veces son mucho más radicales que las la latinoamericanas sobre todo las personas de Medio Oriente y bueno, me fui con eso y bueno al regresar a Venezuela eh, comencé a trabajar para Naciones Unidas, para el alto comisionado de la ONU para los refugiados. Y ahí fue, esa fue, esa fue mi máster mi realmente, no la, no la maestría que había hecho, sino sí, mi trabajo. Sí. Estuve, estuve primero un bloque de seis años con, con ellos um, y después me fui y después regresé. Pero ese bloque de seis años, me dio muchísima cancha porque mi trabajo era básicamente recibir a las personas que llegaban pidiendo ayuda, pidiendo protección jurídica principalmente, porque uh -huh. bueno, esa era mi línea. que Eso se llama en, en Naciones Unidas, eso se llama protección, es como la unidad de protección. Uh -huh. Y a mí me tocaba hacerles las entrevistas, escuchar todas sus historias uh -huh. para yo entonces poder determinar, bueno, esta persona tiene un caso, esta persona no tiene un caso y hacerle como el envío al Estado para que ellos conocieran del caso. Pero, adicionalmente, como la gente no es solamente personas que te van a contar una historia, tienen necesidades, tienen inquietudes, tienen crisis, eh, puede ser que tú les digas que ellos van a um, hablar contigo eh, porque tú eres abogada y van a evaluar, a, van a evaluar tu, tu, tu archivo, tu, tu, tu caso, pero ellos delante de ti, son seres humanos que están pasando mm. una cantidad de cosas. Entonces había personas que, aunque yo sabía que su necesidad más inmediata era regular su situación jurídica, por lo que eso implicaba para sus derechos, claro. me decían, es que tengo hambre. Mm.
2: ¿Tengo
1: hambre? este O me decían, eh, siempre te llaman doctora, ¿no? no yo no soy doctora, <risa> pero siempre te llaman. <risa> yo me sentía como, bueno, fui a la escuela de medicina. O hice un PhD y no me di cuenta. Pero um, ellos eh, siempre, este, me llaman doctora, doctora, eh, mire, me, me vine, usted me vio ayer con mi marido, ¿verdad? Bueno, me vine, pero es que me escapé para contarle la historia de verdad. Entonces tú tenías estas situaciones familiares que te veías obligado a manejar, que iba mucho más allá de tu preparación jurídica. Wow. Entonces uh -huh. eh, eso me empezó a retar mucho. Yo seguía siendo muy joven, o sea, esto fue como a los sí, como a los 25, 26 y, y pues tratar con una persona que te llega contando una que vivió una masacre familiar, que le mm. asesinaron a las tres cuartas partes de tu familia, eh, que tiene hijos traumatizados, y tú tienes que aprender a manejar eso. Y eso, de nuevo, va mucho más allá de lo que te bueno. pueden entrenar en la escuela de Derecho o en una maestría de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, bueno, algo muy bueno con lo que contábamos en esa época era un equipo de eh, psicólogos un equipo eh, que se encargaba del área psicosocial mm. y ellos al mismo tiempo me entrenaban a mí
2: mm. para que
1: yo aprendiese cómo identificar eh, pues ciertas situaciones que eran más o menos urgentes uh -huh, para que uh -huh. eh, obviamente yo nunca podía decir que era psicóloga o que, o que o asistir de esa manera pero sí me daban algunas herramientas para que yo pudiese como contener a una persona o pudiese como ayudarlo en casos de emergencia que no pudiese yo hacer como una derivación inmediata. Entonces, bueno, eso fue una escuela para mí eh, invaluable. Yo de verdad amaba mi trabajo.
2: Mm. Era
1: muy sacrificado, eso sí, muy desgastante. Yo prácticamente no tenía vida. O sea, lo que hacía era mm. trabajar. Mm. Um, y bueno, eh, tuve muchos aprendizajes, crecí muchísimo con eso. No sé, estoy pensando, ahorita me vienen a la mente como casos que recuerdo. Mm. Y, y ves muchas cosas, ¿no? Ves, ves que mm, las situaciones de violencia... Eh, a nivel político, por ejemplo, una persona que viene de un país o de una región de, de violencia
2: uh -huh.
1: luego ves esa, esas situaciones de violencia reflejadas a nivel intrafamiliar
2: uh
1: -huh. o sea, es, uh -huh. yo no, no tengo ahorita el, para nada las estadísticas frescas porque tengo pues ya, ya son años de que hice eso pero, pero sí recuerdo que la correspondencia entre vivir en entornos de violencia eh, se, se podía perfectamente conectar a las familias donde había violencia intrafamiliar wow. violencia basada en género, violencia pues, contra los niños en general eh, porque es casi que una cultura de violencia donde se crece ¿no? entonces bueno, también como que tuve que entrenarme en asistir a los, en los temas de, de derechos de la mujer, en los temas de derechos de los niños, de hecho eh, de hecho desde allí viene como mi, mi sueño de algún día poder adoptar porque me entendí la realidad de tantos niños que necesitan un hogar donde estén protegidos realmente, donde estén mm. amados. Eh, y bueno, tuve también muchos casos de lo que se llama niños no acompañados o niños uh -huh. separados, uh -huh. que son básicamente niños que a causa de eso, de una persecución, de un conflicto, quedaron totalmente solos en el mundo, pero no están en su país. Entonces no hay un sistema que los acoja.
0: Claro, claro.
1: Entonces es, es un drama realmente, ¿no? Uh -huh. eh, y a veces gente que tiene como es vulnerable dentro de los vulnerables.
2: Sí, entonces
1: uh -huh. Es, es, realmente las realidades son, pueden llegar a ser abrumadoras. Um, y bueno, eso lo voy a contar un poquito más adelante cuando siga con la historia, porque hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿Por qué dejaste esa carrera si te gustaba tanto? Y voy a contestarla ahorita, en unos minutos, <risa> mi propia pregunta.
2: <risa>
1: um, pero bueno, hice eso por, por varios años, luego... Eh, en teoría sí seguí con ellos, solo que me, me gané un fellowship en la Relatoría de Migrantes y Desplazados de la OEA, en, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, D.C. Entonces por eso fue que yo viví un tiempo en Estados Unidos, porque mm -hmm. fui a trabajar con ellos. Um, ahí viví otras realidades diferentes porque ahí el trabajo no era con la gente.
2: Mm -hmm. Y allí
1: mi aprendizaje, tuvo un jefe maravilloso un colombiano, de verdad, que, que una persona maravillosa, no, no creo que escuche este podcast, pero si de repente algún día llega a sus oídos, siempre estoy súper agradecida con él. Mi aprendizaje allí fue más de lo que estaba pasando a nivel mundial en el movimiento de derechos humanos. Mm
2: -hmm. yo,
1: yo lo sabía, pero en Venezuela yo estaba muy metida en la ONU y estaba como muy metida en mi, en mi burbuja de Naciones Unidas, que eso es todo un sistema. Mm -hmm. Pero cuando fui a la OEA, había muchas personas trabajando o, o vinculadas a muchas ONGs, a muchos movimientos de derechos humanos, además están en Washington D.C., donde pues están como las principales campañas de derechos humanos y fue un tiempo para mí de entender hacia dónde estaba yendo el mundo mm. eh, y bueno, tengo muchas cosas que decir al, al respecto, pero digamos, lo resumiría en que no siempre lo que pasa en, en el movimiento de derechos humanos, si bien puede ser bien intencionado, eh, es lo mejor, no? A veces hay mm. una, a veces no, siempre hay una agenda detrás. Mm, uh -huh. y no la situación, quizá de derechos humanos que sea más urgente, no es la primera que se atiende o no es la a la que más se le dan fondos uh -huh, uh -huh. porque hay una agenda detrás, no? Entonces mm. lo voy a decir así. Espero que, espero que no, no suene muy mal, pero sí, no, yo creo ejemplo. que
2: sí,
0: perdón, sí, creo que se entiende y qué bueno que hablas de esto porque yo estoy seguro de que a veces eh, en nuestro mundo cristiano Um, a mí me pasa también. Incluso la palabra psicología o palabras mm. como derechos humanos, hay, son como detonantes <ríe> para muchos cristianos okay. y lo ven como algo totalmente secular, porque lo que lo que viene en la mente derechos humanos, ah, ellos con la agenda de igualdad de género, mm -hmm. o sea, de cosas eh, agendas de género de de los homosexuales y cosas que van en mm -hmm. contra de las de, eh, de las creencias de, de los cristianos. Pero en sí, o sea, en sus principios, cuando hablamos de derechos humanos, ¿verdad? Y, y tal vez nosotros no lo hablamos tan así, pero nosotros apelamos mucho. Por ejemplo, los niños tienen derecho a la familia, a la uh -huh. recreación. O sea, tienen diferentes uh, derechos, tanto a nivel internacional como en cada uno de, lo, de, de los países. Tienen sus propios eh, leyes, ¿verdad? propias leyes en uh -huh. cuanto a, a la niñez, por ejemplo, um, pero no estamos hablando de necesariamente de esa agenda cada vez que decimos la, la, las dos palabras derechos humanos. También, sí, ¿verdad? Es
1: eso, eso hay que tenerlo muy claro y de hecho la gente se sorprende cuando yo le digo, no, vayamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si tú te la lees, te das cuenta que los derechos que ahorita son como la bandera del movimiento de derechos humanos no están consagrados no, en la declaración
2: para nada, para eh, nada. Uh -huh. pues todo
1: yo y lo voy a decir acá pero que no espero saberlo explicar bien con esta frase para que no se entienda mal pero eh, por supuesto que estamos eh, de acuerdo con, con el diseño original de Dios que Dios nos creó hombre y mujer el matrimonio es solo entre hombre y mujer pero las personas homosexuales tienen derechos humanos sus derechos humanos son vivir estar seguros, o sea como cualquier persona no o sea no creo que ningún cristiano pueda sentirse bien de hacer apología a la violencia contra una persona claro. Eh,
2: claro.
1: homosexual o, o que tenga algún tipo de, de, de problemas con su identidad de género. Pero decir que hay, que, que hay un derecho, por ejemplo, a, a que un homosexual se case o a los temas, por ejemplo, de, de los tratamientos hormonales para una persona trans, eso no está en la Declaración okay. Universal de Derechos Humanos, claro. ni está hasta ahora en ningún documento, eh, regional o e internacional que haya sido masivamente aprobado, uh -huh. el mismo tema con el aborto, es exactamente lo mismo uh -huh. se habla del derecho al aborto pero lo cierto es, y esto es desde un punto de vista netamente jurídico no estoy metiéndome en nada claro. uh -huh. moral, ni de nuestra fe ni de todas las consideraciones ni, ni la médica, desde un punto de vista netamente jurídico no se puede hablar de un derecho al aborto porque no está consagrado en los instrumentos internacionales de derechos humanos uh -huh. Entonces, todo esto a mí me sorprendió y fue, o sea, a ver, no, no me sorprendió porque ya yo estaba muy en contacto con estos movimientos, pero cuando fui, cuando fui a, a Washington DC fue como, oh, o sea, esto está pasando aquí con una fuerza que no se puede detener. Entonces, por ejemplo, sí observé que para ciertas causas, como por ejemplo la mía, que no era tan, tan, tan flashy, como tan llamativa, eh, que era de refugiados, desplazados o por ejemplo también había una relatoría para personas con discapacidad esas, esos departamentos jamás recibían tanto dinero como el tema de la, de la relatoría para los derechos LGBTI entonces que de nuevo voy a insistir eh, porque sé que hay muchos tipos de personas que nos están escuchando, eh, yo creo que era important, es importante defender los derechos de esas personas en el sentido que son sus derechos humanos ¿no? que no pueden ser víctimas de violencia, no pueden ser víctimas de persecución ni de acoso eh, y el cristiano tiene que creer eso porque creemos que todos somos creación del Señor y todos portamos uh -huh. su imagen.
2: Exacto. Pero,
1: exacto. Eh, entonces quiero como que dejar eso claro porque uh -huh. a veces, como, a veces en un mundo tan polarizado en el, en el, como en el que estamos, decir una cosa a veces implica la otra, ¿no? Como que uh -huh. si yo digo que no estoy de acuerdo con que una persona sea homosexual o con darle derechos para que adopte o para que se exacto. case, quiere decir uh -huh. que estoy de acuerdo con que con que cometan violencia contra él o contra que... No. no, o sea, para nada. Entonces, bueno, eso fue mi experiencia allí y me abrió mucho los ojos. Pero al mismo tiempo, ya por esa época, ya yo tenía una inquietud de poder compartir más el Evangelio. Ya yo estaba en un momento de mi vida que decía, bueno, voy a regresar a Venezuela, eh, que además ya estaba en una crisis bastante grande, pero decía, mm. señor, y voy a seguir haciendo lo mismo. No porque no sirva, porque yo sí veía ¿no? el impacto del trabajo hasta un punto, pero últimamente pues yo sí dependía de una organización, literal de la organización más grande del mundo que es la ONU, eh, y de sus directrices, y de sus prioridades, y de su agenda, que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero yo decía, o sea, algo que últimamente quedaba en mi mente y en mi corazón, era que no importaba cuánto trabajo yo hiciera diario de asesorar a alguien bien, yo no podía darle esperanza a esa persona, yo no podía compartirle de Cristo, yo no podía decirle a esa persona, todo lo que está pasando, el Señor lo sabe. Y, y su salvación no era ni siquiera convertirse en refugiado o tener protección, su salvación solo podía ser Dios. Y eso era algo de lo que yo no podía compartir. Entonces, claro. ya, ya para ese momento yo tenía una inquietud como muy grande dentro de mí, que la verdad no, o sea, no, digamos, no, no se resolvió ahí mismo pasaron unos cuantos años antes de que yo decidiera como dejar de hacer mi carrera de esa manera, um, porque luego regresé otra vez a Venezuela a trabajar con lo mismo, teníamos otros retos porque el contexto había cambiado mucho, y luego de eso cuando conozco a mi esposo que decido bien, que yo estuviera, en, que estuviéramos en el mismo país al menos en Colombia, me fui a trabajar con la misión de paz de la ONU en Colombia, que es toda la misión que hace el tema de verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz con la FARC. Sí,
2: pues, Entonces, claro.
1: <ríe> eso fue, pero cerrar con brocha de oro esta parte de mi carrera porque <ríe> me mandaron a una zona que, a, bueno, un departamento que se llama Chocó, es uno de los departamentos más pobres de Colombia, más abandonados por el estado y más en conflicto. Y mm. eh, del Chocó me mandaron al sitio más olvidado, más recóndito, wow. más peligroso. Y bueno, no voy a mentir. De hecho, ese tiempo para mí emocionalmente fue un tiempo muy fuerte. Yo no sé ni siquiera si podía hacer tan bien mi trabajo porque eh, teníamos amenazas de bombas a cada rato, teníamos muchos retos para hacer nuestro trabajo. Y eh, pues no trabajamos directamente con o siempre con grupos vulnerables y víctimas, sino con el Estado y con los exmiembros de la FARC. Entonces, era un proceso bien interesante. Eh, algo importante que puedo contar acá y puedo destacar es que para mí fue un proceso difícil trabajar, haber trabajado tanto tiempo con refugiados, tanto tiempo con mujeres, por ejemplo, que habían sido uh -huh. violadas, que habían sido ultrajadas, que habían sido secuestradas por muchas de estas personas. Y ahora yo tenía que trabajar con los ex miembros de esos grupos wow. que en teoría estaban arrepentidos. <risa> pero no. algunos sí y otros no, ¿no? Entonces, claro. esto a mí me representó un reto bien grande como cristiana, porque al principio yo decía, no, o sea, yo no puedo hacer esto, esta gente hizo demasiado daño, y mira, estos no están arrepentidos, y esto sí, pero lo cierto es que Dios me habló mucho en esa época, y me decía, Clara, o sea, ¿cuál es mi ministerio? El ministerio de la reconciliación, del perdón, y si tú no puedes perdonar al que, claro, había muchas situaciones, pero al menos aquí hay una intención de decir no queremos hacer más esto. Mm. Reconocemos nuestros errores, no queremos hacer más esto. Además que entre ellos hay muchas personas que fueron reclutados de niños. Entonces mm. casi que no tuvieron ni siquiera la decisión no mm -hmm. de, que, de, de, de quedarse ahí. Bueno, eso es debatible, pero, pero mm -hmm. es una realidad muy, muy compleja. Y bueno, allí hice lo que pude decir, pero fue bien difícil. Solo estuve unos meses porque, bueno, primero porque era muy difícil y segundo porque me iba a casar. Y, y quería vivir también esa etapa, ¿no? Eh, con más tranquilidad. Mm. Y bueno, en, a pesar de que he hablado muchísimo, en todo este interín hice muchísimas cosas, ¿no? O sea, trabajé con muchas organizaciones, escribí sobre muchos temas, fui a muchas misiones de campo. Cuando digo misiones de campo, me refiero que te vas como al lugar, ¿no? Donde está, está pasando eh, lo que sea, la situación de violencia, donde están las personas refugiadas. Eh, y bueno, nada, eh, fue, fue un camino bien bien gratificante, pero al mismo tiempo que no me dejó satisfecha en el sentido mm. de que mi conclusión, y yo no digo que esta tenga que ser la conclusión de todos el que trabajan en, en temas de justicia social, porque yo creo que Dios tiene un camino para cada quien y creo firmemente que tiene que haber creyentes en todas estas organizaciones, mm,
2: uh -huh.
1: porque si no, yo no creo que se termine haciendo el trabajo. O sea, estas organizaciones necesitan la luz de Cristo Claro. Eh, y hay mucha gente muy valiosa que continúa trabajando. Yo tengo amigos todavía en, en la ONU y en, y en las ongs donde trabajé que sé que siguen haciendo un trabajo muy, muy bueno. Um, pero en mi caso, algo que entendí es que nunca es suficiente. O sea, no hay una cantidad de trabajo humana mm. que vaya a poder satisfacer la necesidad humana al mismo tiempo de, de pobreza, de, de familias disfuncionales, de todas las consecuencias de la violencia, porque además a veces trabajas mucho con una familia y te das cuenta que no, te das cuenta que tu trabajo no está no va a llevar un fruto sí. porque el problema tuvo que haberse reparado hace 20 años cuando los claro. niños estaban creciendo, ¿no? Y esto no es como la idea de compartir un mensaje des desesperanzador, todo lo contrario. Es como yo cada día que pasaba, mientras más crecía en mi carrera, más me daba cuenta que de la necesidad que tiene la gente de Cristo y mm. yo lo sabía, porque era cristiana pero pero era como verlo mm. era ver
2: aquí no claro. importa
1: y, y, y veía a la gente en mi trabajo eh, mis compañeros de trabajo toda la, todo el personal internacional con al, eh, puestos altísimos perdón, con salarios altos con todo, que también necesitaban enormemente de Cristo mm, uh -huh, uh -huh. entonces eso fue como que lo que me llevó y yo creo que fue Dios no mostrándome eso como y, y, y también ese hambre que yo empezaba a tener a, para de compartir la palabra de Dios era como no, yo no, yo no puedo mm. callarme. O sea, yo no puedo no hablar de estas cosas. Y, y sí, o sea, yo amo hasta el sueño. Yo no dejaba de amar mi carrera. A veces extraño muchísimo muchas cosas que hacía.
2: Mm. A veces
1: tengo conversaciones con, con estudiantes que, que evangelizamos acá y, y digo, o sea, extraño, extraño demasiado esto. Mm. Me apasiona mm -hmm. con locura. Pero también he visto cómo Dios lo usa porque hace unos meses conocimos acá a una estudiante que era una refugiada de Palestina que quería estudiar eh, derechos humanos y derechos de la mujer. Y la conexión que pudimos hacer ella y yo, o sea, fue, mm. fue increíble porque yo sabía, ella se sorprendió de que yo venezolana supiera toda la, todo el conflicto árabe-israelí, mm -hmm. eh, todo lo que ella pasó como refugiada, eh, le pude compartir de que esto fue como, yo decía, señor, es que fue para un momento como este, ¿no? Como dice el libro de Esther, o sea, uh -huh. tú me hiciste pasar para yo poder compartir tu nombre a otros y entender eh, las luchas y, y los sufrimientos de otros y desde allí hablarles de, de tu amor, ¿no? Y de, uh -huh. y de tu sanidad. Uh -huh. Pero bueno, fue, fue realmente <ríe> un camino bastante largo eh, que a veces sí me pregunto como que, señor, ¿Será que tengo que hacer algo más? O sea, ¿Será mm, que tengo que seguir? Mm. Obviamente ya para mí no es una opción como volver a trabajar en eso. O sea, porque no creo que Dios me esté llamando a eso para nada. Eh, pero sí, muchas veces me, me he planteado y te lo comentaba al, al principio la posibilidad de hacer algo que mm. me permita um, comunicar un poco, un poco de estas realidades y que como cristianos entendamos también mejor que cuando lo que estábamos hablando, ¿no? Que, que cuando hablamos de que, por ejemplo, mmm, mmm, hablamos un movimiento de derechos humanos, bueno, derechos humanos es mucho más que los dos puntos LGBTI y aborto. Exacto. Y que de hecho, uh -huh. esos dos ni siquiera son derechos humanos reconocidos internacionalmente. Uh -huh. Y esta es la lucha que realmente tiene el movimiento para que se reconozcan, ¿no? Uh -huh. Entonces, um, yo creo que es difícil porque para mí es un punto medio, ¿no? Es, es como exhortar y motivarnos como cristianos a no ser indiferentes, a no quedarnos encerrados en nuestras iglesias. Aquí hay un mundo con necesidad que necesita conocer el nombre de Jesús, pero pues también necesita comer ¿no? y también necesita mm. abrigo y también necesita eh, esa satisfacción de sus necesidades. Pero por otra parte, no envolvernos en, esta, en este movimiento que además yo creo que viene ahorita con una superioridad moral muy alta que es todo el tema de, no, yo lucho por una por una causa social, como por ejemplo eh, Black Lives Matter. Yo lucho por una causa y no hay más nada. O sea, y, si, y si tú no te pones en sí. la lucha al nivel sí. que yo estoy, tú estás mal. Es más, sí. si no dices nada o, o si dices algo, pero a mí no me parece suficiente lo que estás diciendo. Uh -huh pues te cancelo no este cancelo, <risa> ahorita no te cancelo sí. uh -huh. y tú no eres buen ser humano no eres buen ciudadano y no eres buen cristiano y eso es caer en unos extremos bien peligrosos y bien polarizados ¿no? uh -huh. entonces el cristiano tiene que cuidarse mucho de no, de no caer sí. en esos extremos
0: y, y sabes qué pasa y a mí me ha pasado también en esta causa, en esta línea donde estoy porque hemos estado hablando mucho del uh -huh. refugiado como se dan cuenta, en la mayoría de los casos cuando se menciona el huérfano también se habla del extranjero, verdad, y, y uh -huh. principalmente esto no es un tema nuevo, o sea, desde la vida Biblia, ¿Verdad? Hoy estaba leyendo en el libro de Daniel, ¿verdad? Y, uh -huh. y, o sea, él sufría de esto. Claro que le fue bien, ¿verdad? <ríe> Porque Dios como que lo protegió, <ríe> lo prosperó dentro de ese sistema. Eh, pero, o sea, este tema de que uno es sacado de su país y necesita huir, ¿verdad? O sea, ese tema de refugiado uh -huh. no es algo nuevo, pero a veces nos podemos perder en la causa. Nos podemos perder en la causa, de verdad, yo recuerdo también al pensar algunas veces, ¿Cómo no, no, ¿Cómo no ven la causa del huérfano? O sea, ¿cómo no cr cada cristiano no está apasionadamente detrás de esto? O sea, porque la Biblia lo, lo dice, hay tanta necesidad, ¿verdad? Y yo hasta, o sea, me frustraba, me enojaba, y, y veo otras personas en otras áreas que tienen la misma pasión y que yo no tengo nada de pasión sobre eso, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado porque fácilmente, eh, que nuestros corazoncitos, que son, eh, eh, ¿cómo se le dice eh, Juan Calvino? Eh, o sea, son fábricas de ídolos, y aún, uh -huh. incluso sí. las cosas buenas, como las causas, como la causa del huérfano, el refugiado. Sí, lo, lo, lo podemos convertir en eso, ¿verdad? Entonces me gusta mucho tu enfoque porque, eh, y no te estoy diciendo que tuviste como el ídolo de, de los derechos humanos, algo así, ¿verdad? Pero este, y hasta el punto en donde tú dices, sí, esto es importante y hay que alzar la voz, pero también, como decías, con otros movimientos que podamos llegar a, a estar tan ofendidos porque uh -huh. alguien no comparte nuestra pasión, eh, si sí, llegamos a, a una manifestación de nuestra carne como es esa cultura de cancelar, ¿verdad? entonces decimos tú ya no vales porque no piensas igual que yo.
1: Exacto, y eso es gravísimo, eso es, bueno, eso, eso es lo que inicia la, la, las situaciones de violencia, sea, sea social o ya sea algo bélico, ¿no? Que ya vemos, eso es lo que inicia, ¿no? O sea, el no aceptar mm. que el otro puede pensar diferente a mí. Y eso es un contexto general, pero como hermanos en Cristo, tenemos una exhortación continua en la palabra de vivir en unidad. Y unidad no es pensar Ajá. exactamente lo mismo, Ajá. excepto acerca de Cristo, ¿no? Ajá. Pero unidad no es que tú y yo compartimos la misma pasión, hacemos las mismas cosas, dedicamos nuestro tiempo a las mismas cosas y lo distribuimos igual. No, es ¿sabes qué? Yo considero que la causa del huérfano requiere toda mi atención y me encantaría que todo el mundo estuviera aquí, pero de repente alguien dice, oye, yo creo que eso puede no ser el centro, sino fortalecer a las familias, qué sé yo, o sea, Ajá, por decir algo, ¿sí? ¿no? Eh, y, para, y, y eso es la unidad, o sea, poder continuar eh, amándonos como hermanos en Cristo, respetando al otro, a pesar de que quizá no priorizamos las mismas cosas, en, en, la, en la práctica sobre todo, uh -huh. y, y esto pues obviamente es difícil. Pero te decía algo, David, que, que es que al decirlo como que me quedó rondando en la cabeza yo creo que todas estas causas ahorita que se están elevando y yo pues solamente abre Instagram no para encontrarte cuáles son las causas más más llamativas eh, que no son necesarias no digo que, que no sean importantes o sea el tema del racismo el tema de la violencia sí, eh, claro. y, y, el, y el el cómo se dice el racial profiling el, el perfilar a alguien por, uh -huh. por su raza eh, es un problema y es un problema serio
0: claro,
2: eh, claro
1: igual que muchos otros pero eh, hay muchas causas urgentes que no están en las noticias y que no están en las redes porque no hay agenda para eso, pero no porque haya menos necesidad ni porque sean menos urgentes, ¿no? No. Claro. Entonces eso, eso el cristiano tiene también que verlo, ¿no? Y, y creo que a veces mmm, el tema que pasa con las causas y bueno tú como psicólogo seguramente me lo puedes decir muchísimo mejor, lo puedes describir mucho mejor que yo, pero eso es lo que yo veo es como que cuando la gente a veces se casa con una causa es uh -huh. casi que como una búsqueda de identidad. Es como ah, que el hecho de que yo lleve esta bandera, eh, te identificas con la causa y lo que sea, pero también te como te da como un propósito. Uh -huh. Entonces, mucha gente se siente como, bueno, esto me da un valor. Y muchos empezamos a vivir eso desde la superioridad moral. Porque yo sí hago y tú sí. no haces.
0: Exacto.
1: Y eso, y yo, o sea, y lo digo porque yo llegué a caer en eso en algún momento. ¿eh? Y yo cuando también. decías, no, tú no tuviste el ídolo, sí lo tuve. Ajá. Porque de hecho tuve una época que no fue mi mejor tiempo espiritual la verdad, que yo no servía en la iglesia porque yo decía bueno yo ya trabajo en esta causa, o sea claro, claro. allá ellos que están encerrados allá y yo aquí dedicada al pobre mm. y era un ídolo era un ídolo que me daba identidad y me sentía me hacía sentir eh, mo eh, superior moralmente y es algo que yo estoy viendo mucho, o sea porque lo viví y me arrepentí <ríe> y lo claro lo sí. lo estoy viendo muchísimo en estos movimientos ahorita es que, bueno, aquí hay mucho que hablar, ¿no? Porque es que también pienso, eh, que, como por ejemplo, con el tema del aborto, eh, hay un par de cuentas que he encontrado que me tienen feliz de cómo están abordando el tema porque siento que es la manera, pero ciertamente a veces veo muchos cristianos cuyo abordaje del tema en su afán, pues, de defender la vida es muy equivocado y nos mm. deja a nosotros mal como cristianos.
0: Cierto, cierto. Y es
1: violento y es... Es y, violento. No, no. O sea, me parece un abordaje muy equivocado. no uh -huh. Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría con estos temas de, de todas estas causas, porque porque se refleja nuestro propio pecado, incluso queriendo defender algo bueno. ¿no?
0: Exacto. Sí, no. Y de verdad que, o sea, si, si nos dejamos como habla en Romanos 1, ¿verdad? que es como que la ira de Dios cuando él permite que, que tomemos las riendas y cuando eso pasa eh, bajo una sombría de una causa social, Ay, podemos hacer muchísimo daño y llegar que nosotros tenemos toda la razón, que nosotros somos como portadores únicos de la verdad y mm -hmm. si esa verdad no está fundamentada en Cristo, o sea, la persona de Cristo, eh, o sea, cualquier otra cosa nos puede, desviar, nos puede desviar. Este, bueno, quiero agradecer mucho a Clara. Vamos a seguir en otra parte, eh, pero estamos muy agradecidos por eh, sintonizar, eh, como decimos, ¿verdad? Aunque no es como, como una radio, ¿verdad? Pero gracias por estar bajando estos, estos episodios y estaremos aquí la próxima vez.